0: 咱们接着上课。呃，另外一个问题呢，咱们就简单说一下《三言二拍》的叙事艺术。《三言二拍》应该说达到了中国古代短篇小说在叙事艺术上呢达到了高峰，那达到中国古代短篇小说叙事艺术的高峰。所以，仔细的阅读分析《三言二拍》的叙事艺术，可以使咱们一方面。更真切地了解中国古代这种短篇小说的叙事特征，另外一方面呢，也可以了解中国古代短篇小说的它的魅力所在，就为什么这些短篇小说它能使咱们的阅读历代的读者都能读得津津有味。我给它概括成四个方面，就比较简单的了来。第一个是严整精致的叙事结构，第二个是运用自如的叙事方法，第三个是曲折巧妙的叙事技巧，最后一个是流畅生动的叙述语言。第一个是叙事结构的问题，这个结构咱们后面要举两个实际的例子，大家可以看一下。那么这种结构不只表现在每一个篇章上，甚至在三言，尤其在三言里头了，甚至是整部小说的。小说集的构成都是非常精心的一种结构，整部小说集每两卷，它是按卷来称的，卷一、卷二，每两卷构成一个对仗的，呃或者对应的这种故事，两两相对构成一个整体性的结构，这个有一些学者做了分析的。运用自如的叙事方法，这一点呢，大家可以特别注意到。像这种画本小说，它已经是拟画本小说，也就文人写作这种画本小说了。它还是保留着说书体的一些基本特征，就是有个说书者。这个说书者在小说的具体叙事过程当中，它实际上是一个叙事者的这种形象，或者叫叙述者的这种形象。这个叙述者是始终介入。故事情节的演进过程的这种介入，包括两个方面，一个是客观的不为人知的这种介入，一个是主观的，那你可以察觉的这种介入，这是两种介入方式，这两种介入方式都有。那么前一种介入方式呢，就是咱们经常讲到的所谓叫全知叙事，是吧？全知叙事。呃，或者叫上帝一样的叙事，这是西方的叙事学里头经常讲到的那个特点。全知的叙事，或者说像上帝一样的叙事，就是无所不知、前全知全能，用这样的一种眼光来叙述一切的人物和事件，引导观众和读者进入故事的世界当中。总有这么一个人，始终能感觉到一个。叙述者的形象无所不在，无时不在，总能感觉到。那这是一个，这是属于比较客观，相对客观的文艺叙事艺术，它本身就这个特点，讲故事嘛。还有一个呢，就完全主观性的，表达自己的主观态度，发挥一种陈述、评论、引申、发挥这样的一种身份，像咱们刚才引的两段话。老引的两段话，这是中国小说的一个中国古代这种白话小说，尤其是这种短篇小说的很突出、很突出的一个特点，就是叙事叙述者他要做一种评判者，做一种评论者，做一种陈述者,者，他独特的那个形象，他要把某个故事再从。故事的层面上，他要给他上升到一定的理性认识、伦理道德判断、教化等等的这个高度上，在这个发挥表达自己的观念，实际上是叙述者观念。而三言二拍这样的一种叙事方法，它所表达的这种叙述者的观念，更多的带有一种。大众文化的特点，所以我们从大众文化的角度来研究，这是可以的，这是可以的，呃，可以研究他这些呃叙事议论的这些特点，大众文化的那种特点，而不像后头的呃往后演演进以后出现的鲤鱼的这种话本小说，更带有作者个人的特点，就鲤鱼自身的特点，所以像冯梦龙。像林萌初他出面来说话的时候，往往不是代表他自己来说话，因为咱们也看到冯梦龙的其他作品，看到林萌初的其他作品，他的观念不完全一致。他往往代表的是一种社会舆论，是一种公众的声音，代表一种公众的声音，所以这是很有意思的。那么这个是。呃，叙述方法特别要注意的一点、啊，当然叙述方法上，比如说用一些诗词，啊，用一些入画的故事，这个有专门人研究，就是每个正画就是正文的故事之前有一段入画，这个入画有的时候是用议论，有的时候是用诗歌，有的时候是一首词，有的时候就是另外一个故事，另外一个故事，他们之间构成一种关系，啊，这个也有很多学者做了研究了。呃，关于这个研究用比较多，我就不详细的说了。大家感兴趣的话，可以看美国学者韩南的著作，那美国学者韩南著作，这个是比较好的做了一些说明。呃，中国学者的著作比较侧重于一些知节的形式方面的一些梳理，这是不够的。那美国学者韩南的研究就是超越这种知节的形式方面的梳理，来更多的谈它背后的一些观念的问题。那一些叙事观念的问题，哎，这是很有意思的。<咳>呃，叙述技巧方面的问题呢，咱们也不多讲。那么，希望大家特别注意的就是，像这些画本小说的这些细节描写是非常精彩的。细节描写是非常非常精彩的。那么，这里头是很多，咱们后面可以讲到这个《杜十娘弄成百宝箱》的时候再讲一讲这个细节描写。这些细节描写，如果。比如说，杜十娘怒沉百宝箱，拿来和原来的《父亲龙传》那个文言小说做对比，你就可以看出，它超越了文言小说最重要的一个地方，就是这个细节描写。正是因为这些细节描写，使人物形象丰满起来了，使人物性格鲜明起来了，使整个人物的那个可阐释性更丰富多彩了，就更多的可阐释性了。所以这是很有意思的，这个细节描写，那要特别特别的注意。还有一个是流畅生动的叙述语言，哎，它主要是白话体，而这种白话体直到现在还可以朗朗上口，呃，可以看出这种白话文体的写作到了明代末年，这已经到明代最后的那么二二二十多年了。到了明代末年，文人的这种白话文体的写作已经相当娴熟了，这个在这个基础上，才出现了清代白话小说的繁荣的局面，大量的文人写作的白话小说，是吧？所以这个是关于三言二拍的叙事艺术，咱们做一个简单的概括。那么具体的，咱们来看两个作品。这两个作品因为时间关系也不能够展开来说，也是简单的说一下。因为作品呢。是杜十娘怒沉百宝箱，咱们呃作品选上有啊作品选上有这个杜十娘怒沉百宝箱。我上次说的希望大家看一下。那么杜十娘怒沉百宝箱这个故事是明代的故事，他在具体的文献记载当中呢，这个宋茂成，明代万历年间，他所听说的、耳闻的一个故事的。一个记载，然后司马迁也很有意思，他在写这个《父亲青传》，他用文言体把这个故事叙述一遍。他是听的这个故事，听说的这个故事，不是亲眼经历的，哎，不是亲身经历的，亲眼看见的，不是是耳闻的。听了这个故事以后，他用文言的方式给他记述下来了。那么，当他写到杜氏良。还没有成百宝箱，将要成百宝箱的时候呢，哥哥比那天晚上写到比较晚了，休息，结果就梦见杜十娘在骂他，啊，晚上做梦梦见杜十娘化身鬼魂了，要索他的命，说你再往下写，我就要你的命，就要你的命。嗯，他就果然这个病得很重，果然病得很重。那么病了一段起来以后，他想想这故事还得写。还得写，还得把它写完，所以他这个梦只有他自己说是真是假，咱们不知道，啊、呃，姑且当争吧。那么他这个还要写，还要把后面那段怒成百宝箱，然后杜十娘化身鬼魂等等，这个他要写出来，要写出来。他觉得这个故事就是在怎么的受苦受难，在在什么受罪，在什么受折磨，我也要把这个故事写出来。哎、他有这么一段叙述，那么这个叙述可以看出，第一。根据宋茂成的叙述，这个故事应该是流行于万历年间的一个真实的故事。哎，这这只能这么说了。啊、哎，因为他听说到这么一个故事。那么这个故事发生在这个北京，发生在咱们这现在的北京。那么这是一个万历年间，万历二十年，故事发生在时间是万历二十年，那么地点是北京。呃，以北京为主，那么后面就往江南走，走到了长安，呃，长江，啊、呃，瓜州嘛，瓜州古渡头，瓜州古渡头也是一种意象，实际上到瓜州然后分离，就杜诗良是《鹿城百宝箱》的地点是瓜州，而这个瓜州古渡头是有意象的，呃，在中国古代的诗歌里头是有特殊的意象性的特点的，所以这个是地点上的变化，那么。呃，在瓜州渡渡古渡头碰上了一个富商，那么文人和商人之间的，跟妓女之间的这种关系，这在古代都有好多个故事，都发生在瓜州附近<笑>，长江附近，大概都是这个故事，包括包括大家比较熟悉的这个白居易的《琵琶行》，呃，大概都在这一带，都在这一带的地方，大概这一带因为是运河嘛，到长江这一带大概都是中国古代商业贸易的交通枢纽。所以发生类似的一些故事。那么，呃，至于这个故事是不是当时实实在在的故事呢？咱们又会缺乏更多的证据，那么只能悬疑。这是我的一个看法啊。但是毕竟是当代的故事，那么是不是真的这个人就叫杜世良？是不是那个人就叫李甲？因为李甲这个名字太俗，是吧？太俗，不像这个呃。这个贵族子弟的那种名字李甲，然后他的弟弟不就得叫李乙了吗？他再一个弟弟叫李丙，那太难听了，那、呃、就是跟跟现在起名字，我就开玩笑给孩子起名字的时候，最简单的，我上面也说叫丁一，是吧？丁一丁二，那那多好啊！这写写字很简单、呃，果然有这么起名字的，但是至少表现就是没有什么文化啊、呃。中国人起名字还是很讲究文化内涵的，呃，有真有假，有虚有实。这个大概是这个故事的一个特点。那么这个故事写的是文人和妓女之间的关系，所以要阅读这个故事的时候，有一个背景资料大家要掌握。那因为现在有研究提供了很多资料，感谢咱们这个第十一组的同学上传了很多资料啊。那么，其中有的资料也可以看出来的，就是像这个故事，你要阅读的时候，一定要知道一个背景资料。下面那个故事也是一样，<麦>《卖卖油郎独占花魁》，就是文人和妓女之间的关系。当时有一些法律规定，有一些法律规定。啊，如果是普通文人，当然也就罢了；，但是一旦步入仕途以后，是不是能够娶妓女为妾，这是有一定法律规定的。啊，有一些法律规定，很有意思的。好，这个咱们再不多说，当然也可以再关注一下当时文人和妓女那种密切的交往，在社会上的一种舆论的问题，因为这成为晚明时期的一种社会风气，就文人和妓女相互之间的这种交往成为一种风流韵事，而这种风流韵事在晚明时期是津津乐道的，一直到了明末，所谓秦淮八艳、啊，很热闹的，是吧？非常热闹的这个故事。那么这一系列的背景作为一个背景，大家应该有一定的了解，才能更好的阅读这个作品。那么这个作品从《父亲龙传》到《杜十娘怒沉百宝箱》的这个改编的这个过程，希望大家阅读这种作品的时候也要对着读、对照着读。整体上来看，主要的情节单元没有变化。啊，讲情节单元也行，讲故事单元也行。主要的情节单元没有变化。第一个就是赎生，杜十良赎生的过程。第二个呢，就是在,在江湖上漂游的那个过程。当然，漂游最后就被卖了，卖给孙富了，是吧？但这个孙富这个名字也是，呃，粉本龙创造出来的。原来的《父亲龙传》没有讲孙富，所以大家可以看出人名是虚构的。甚至姓孙姓姓什么不好，偏要姓孙，就说这个人是孙子，啊，贬低他的，这肯定是这个呀，包括这个小人嘛，小子嘛，对吧？这个人是个小人，大家就很富，所以叫孙富，叫孙富，这个名字是人们能捏造的，原来没有这个名字，是一个代号，有一种一定的文化含义。那么这是第二个段落，这个情节段落没有变化。第三个段落就是陆城百宝箱，啊，就是杜十娘的自沉于江，最后有一个结尾就是报应。那么这个但大的这个框架跟《父亲龙传》没有更多的区别，没有更多的变化。所以这两个文本，当你阅读的时候，要特别注意的是杜十娘、陆城百宝箱的细节刻画、细节描写。这些是更值得注意的，因为大的故事其实没有什么新的东西，细节描写很重要，这是咱们阅读的时候要特别注意的。那么，作为这样的阅读以后，你可以发现一个特点：整个这个杜十娘弄成百宝箱这个是一个悲剧故事，死亡嘛，肯定是一个悲剧故事，而这个悲剧故事的主角当然是杜十娘。从这个标题上可以看出来。这也是中国古代小说的特点。它的标题往往把第一主角搁在标题上，《蒋兴歌筹备珍珠商的第一主角是蒋兴歌，《杜十娘怒沉百宝箱》的第一主角是杜十娘。那么杜十娘的悲剧故事，咱们当然要问：像这样一种小说的叙事，一个故事的叙事，描写一个这样的悲剧故事，它要给你带来的是什么样的一种感受？首先指向社会，其次指向杜十娘的个人。就说这个悲剧既是社会悲剧，又是一种个人悲剧，应该这两者的综合才能造成一种感天动地的悲剧效果。如果是优秀的悲剧作品，一定是这两方面做，综合；如果仅仅是一种个人的悲剧，不够，力量不够，冲击力不够；如果仅仅是一种社会的悲剧，它的深度不够，感染力不够。因为你可以怨天尤人嘛，他个人悲剧者、悲剧的承担者个人，如果没有任何责任的话。那你可以怨天尤人，可以把一切的罪过放到这个社会方面，指责这个社会。但是真正意义上的悲剧作品不是，它是把两者融合在一起，既有社会的原因，也有个人的原因。那么，在考察这个杜十娘的悲剧故事的社会原因的时候，一般人会讲到包母，讲到孙父，讲到李甲，这不够。其中一个非常重要的人物就是李甲的父亲。这是咱们阅读小说的时候要注意的，我也不止一次讲到了，是吧？上次有一对同学上传了很好的一个文章，写的不是很漂亮，但是角度很好。就是窦娥冤故事当中没有出场的人物，窦娥冤故事当中有一些没有出场的人物，比如说窦娥的母亲始终没有出场，啊、呃，窦娥的丈夫始终没有出场，啊、呃，窦娥的邻居街坊。始终没有出场，但这叫做不在场的在场，这是很重要的。同样的，杜十娘怒城百宝箱当中有一个不在场的在场，就是李甲的父亲。应该说，李甲的父亲所代表的一种社会势力、一种社会舆论、一种传统道德观念等等。直接的，在最根本的原因上，造成了杜十良的悲剧。所以这个人物的分析是非常非常重要，因为小说当中一再的写李甲从来惧怕老子，老子就是从来就怕他的父亲。李甲长时间的逗留京城，就是因为他怕父亲，不敢回去。听说父亲发怒了，在骂他。他不敢回去，这种对父亲的惧怕、畏惧，决定了李甲一系列的行为。当然跟他性格也有关系。如果他是一个反抗到头的，是个孙猴子一样的，他一点不怕啊、呃。但是他怕父亲的存在和对父亲存在的明确的认识，决定了李甲的行为。就是父亲本身在那在着，而且在着父亲会怎么看他，怎么对待他？以父亲为代表的这种社会舆论、社会意识，会怎么看待他，怎么对待他？他有一种认识，这种认识在小说中以孙父的说词得到了表现。就是具体的李甲的父亲究竟会怎么样看待？李甲娶杜世良这样的事情，会怎么看待？怎么评价？怎么处理？这样的事情，以孙复的那个表述加以表现。所以孙复在这个地方实际上成了社会舆论的一个代言人，当然带着他独特的视角，但毕竟还是社会舆论代言人。孙复讲了两个很重要的理由，其中一个，是代表李甲的父亲，代表。以李甲的父亲为核心的社会舆论，他来说明的，这点是值得注意的。所以大家阅读的时候注意这一点，这就是一种社会对个人的一种压迫，或者说社会对个人的一种威胁，一种潜在的力量。而这个社会是一个现实社会，而杜十娘追求的是一种理想的生活。那么这两者之间构成了个人与社会、理想与现实的一种对立关系。这是咱们特别特别要值得注意的一方面问题。另外一方面问题呢，就是孙复之所以能够说服李甲，还有一个很重要的因素，因为咱们也得注意到，就是李甲和杜士元的关系本来是非同寻常的，那么这种非同寻常的关系要被离间，是要有一定的说服力的。仅仅靠社会是不行的，因为他本来李甲就怕他的父亲，战战兢兢的怕他父亲，但这并没有影响他对杜世良的那种态度或者感情。那么真正影响或者腐蚀或者一针见血的揭示出了李甲内心的虚伪甚至是阴暗的东西是什么呢？大家还仔细看一下孙复的第二段说辞。